0: Die Bundesregierung erlaubt den begrenzten Einstieg der chinesischen Staatsrederei Costco am Hamburger Hafen. Gibt Deutschland nach dem Reinfall mit Russland abermals kritische Infrastruktur in fremde Hände? Darüber habe ich mit dem Volkswirt und Berliner SZ-Korrespondenten Klaus Holberscheidt gesprochen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Moin, moin. Wie sagte der verstorbene Moduschöpfer Karl Otto Lagerfeld über seine Geburtsstadt? Meine Mutter hat immer gesagt, Hamburg,
1: Karl, das ist das Tor zur Welt, aber eben auch nur das Tor. Nicht? Ja.
0: Für diese Sendung gilt das im übertragenen Sinne auch. Da geht es um eine an sich kleine Sache, das Tor sozusagen, an dem sich aber große weltpolitische Dinge exemplarisch zeigen. Und deshalb lief am Mittwochmorgen auch eine Einmeldung über den Ticker. Die deutsche Presseagentur schreibt... Kabinett beschließt Kompromiss im Hafenstreit. Die Chinesen können nur kleineren Anteil an Hamburgs Container-Terminal erwerben. Meine erste Reaktion, schnarch. Aber nach dem Sekundenschlaf habe ich weiter gelesen, dass die chinesische Staatsrederei Costco, die jetzt bei diesem Terminal in Hamburg einsteigt, keine Sonderrechte bekommen wird. Das heißt, dass Costco nur finanziell beteiligt wird und nicht strategisch mitentscheiden kann. Das wurde so entschieden, weil, und das ist jetzt ein Zitat des Bundeswirtschaftsministeriums, eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit vorliegt. Plötzlich war ich wach. Habe recherchiert und gehört, dass sich auch der Bundespräsident Dienstagabend in den ARD-Tagesthemen dazu geäußert hat. Zuvor hatte Frank-Walter Steinmeier bei seinem Besuch in der Ukraine in einem Luftschutzbunker Schutz suchen müssen. In der Tat, das ist etwas, auf das wir in Zukunft nicht mehr vertrauen dürfen, dass aus Handel schon Wandel entsteht. Für die Zukunft heißt das, wir müssen Lehren ziehen und die Lehre zu ziehen heißt, wir müssen einseitige Abhängigkeiten verringern, wo immer das geht. Das gilt gerade auch gegenüber China. Und vielleicht Denn China ist ja auch ein autokratischer Einparteienstaat. Gerade, ich empfehle da unsere Sendung von Montag, hat sich ja Xi Jinping zum mächtigsten Politiker seit Mao gemacht. Im ARD-Morgenmagazin hat CDU-Chef Friedrich Merz am Mittwoch darum gefragt, ob wir einem solchen Land noch weiter Zugang geben sollten zu unserer wirklich kritischen Infrastruktur. Und da stehen für mich nicht in erster Linie finanzielle Aspekte im Vordergrund, sondern politisch-strategische. Und über politisch-strategische Aspekte, große Dinge im Kleinen also, habe ich mit meinem Berliner Kollegen Klaus Hulverscheidt gesprochen. Er beschäftigt sich seit zwei Jahrzehnten mit internationaler Finanz- und Wirtschaftspolitik. Klaus, meine Kollegin musste mich heute Morgen zu der Sendung zwingen. Bevor ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich, der Hamburger Hafen interessiert mich gerade genauso wie der berühmte Sack Reis in China. Wie erklärst
1: du das? Der Hamburger Hafen an sich musste dich wahrscheinlich auch nicht interessieren. Das ist ja hier ein Geschäft, über das wir reden, wie es andauernd vorkommt, immer wieder nichts Besonderes, dass sich ein Unternehmen, auch ein ausländisches, an einem deutschen Beteiligt mit einer Minderheitsbeteiligung. Was uns interessieren muss, ist die große Grundsatzfrage, die dahinter steht. Wollen wir Teile oder weitere Teile, muss man eigentlich sagen, unserer kritischen Infrastruktur, dahinter verbergen sich Gasversorger, Häfen, Flughäfen, Energieunternehmen und so weiter an ausländische Unternehmen und damit auch an ausländische Staaten womöglich abgeben? Oder wollen wir das nicht? Das ist die große Grundsatzfrage, die dahinter steht.
0: Und wie abhängig sind wir aktuell denn insgesamt von China?
1: China ist unser mit Abstand wichtigster Handelspartner vor den Niederlanden und den USA. Insofern sind wir schon jetzt sehr abhängig von China. Man muss aber eben unterscheiden. Das eine ist, mit wem treiben wir Handel und was exportieren wir wohin und was importieren wir? Und auf der anderen Seite die Frage, die ich gerade schon gestellt habe, wollen wir sozusagen Bestandteile unseres unserer Wirtschaft und unseres Staates, die in einer Krise ja beinahe überlebenswichtig sind, wie man ja bei Corona beispielsweise gesehen hat, an einen ausländischen Staatskonzern, und das ist Costco, abgeben oder nicht?
0: Nach meinen Worten, würde Deutschland jetzt gerade denselben Fehler machen, den wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mit Russland gemacht haben?
1: Ja, das kann man durchaus vergleichen. Wir haben ja jetzt nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gemerkt, wie dramatisch unsere Energieabhängigkeit von Russland ist. Und es ist eine Diskussion in Gang gekommen darüber, dass wir eine solche Abhängigkeit nicht mehr wollen. Und China ist noch der weitaus bedeutendere Handelspartner für uns als Russland. Es ist gleichzeitig ein Land, das mit uns in einem gewissen Systemwettbewerb steht, das eine andere Welt- und Wirtschaftsordnung will. Und die Frage ist, wollen wir uns eben von so einem Land abhängig machen? Und da muss man halt irgendwann anfangen, diese Frage zu beantworten. Und das ist jetzt beim Hamburger Hafen so passiert. Aber man
0: hat doch nicht über Nacht festgestellt, dass Exportweltmeister Deutschland wirtschaftlich eng mit China verschlochten ist. Also schaut man sich den Export und die Beteiligung zwischen China und den USA an, da wird man auf das gleiche Ergebnis kommen. Nochmal, wieso die Aufregung gerade jetzt?
1: Weil sich eben die Weltlage verändert hat. Wir haben zu Beginn der Corona-Pandemie feststellen müssen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, so sowas Einfaches wie Papiermasken oder Stoffmasken selber herzustellen, sondern das kommt alles aus China. Das Gleiche gilt für Ganz viele Medikamente beispielsweise für viele Rohstoffe. Und jetzt haben wir im Fall Russland dann dazu noch gesehen, dass es durchaus sein kann, dass wir plötzlich von so einer Versorgung abgeschnitten werden aus politischen Gründen, weil nämlich es bestimmte Länder gibt, und da würde ich auch China dazu zählen, die wirtschaftliche Abhängigkeiten auch als politische Waffe einsetzen. Und da müssen wir uns halt die Frage stellen, wollen wir das weiterhin oder wollen wir äh, zumindest im kleinerem Stil dafür sorgen, dass wir bestimmte Dinge selber können oder sie zumindest nicht abgeben an andere Stärken.
0: Also geht es nur um wirtschaftliche Abhängigkeiten oder auch um Menschenrechte? Also reden wir auch darüber, dass Deutschland der mit Abstand größte Handelspartner Irans ist?
1: Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Dinge. Natürlich muss man sich einerseits fragen, mit wem will ich überhaupt Handel treiben. Allerdings ist das eine sehr, sehr heikle Diskussion, weil wo fängt man da ab? anzusagen, das ist jetzt ein Land, mit dem ich keinen Handel mehr treibe. Es ist ja gerade in der, Energie, in der Energiekrise so, dass wir unsere Abhängigkeit von Russland auch dadurch zu verringern versuchen, indem wir in Ländern am Golf beispielsweise, in Saudi-Arabien, Katar und so weiter einkaufen, die nun auch nicht berühmt dafür sind, dass sie die Menschenrechte besonders einhalten. Das ist aber, glaube ich, eine andere Diskussion als die, die wir hier jetzt gerade führen, wo es eben um die Frage geht, wollen wir wesentliche, wichtige Bestandteile, die für das Funktionieren eines unseres Staats in der Krise wichtig sind, an ausländische Staaten abgeben oder nicht.
0: Heute Morgen ist ja ein Kompromiss verkündet worden. Wie sind denn die Positionen in der Ampelkoalition?
1: Die sind sehr eindeutig. Der Bundeskanzler will diesen Deal, weil er die betriebswirtschaftlichen Vorteile für den Hamburger Hafen sieht. Die gibt es doch auch durchaus durch diese Verbindung mit Costco. Die sind nämlich einer der wichtigsten Kunden des Hamburger Hafen. Und das, der Rest des Kabinetts, also das Wirtschafts-, das Finanzministerium, das Außenministerium sind strikt gegen diesen Deal eigentlich. Unter anderem, weil sie eben diese wirtschaftliche Abhängigkeit fürchten, das Auswärtige Amt auch deshalb, weil kein Mensch auf der Welt versteht, dass wir nach den Erfahrungen eben mit der Pandemie und jetzt auch mit Russland, Stichwort Nord Stream 2, wieder sehenden Auges einen Teil unserer schon jetzt schon mehrfach erwähnten kritischen Infrastruktur an ein Land wie China abgeben. Das versteht also in Amerika oder in Frankreich kein Mensch. Aus dem Grund sind die Ministerien dagegen. Aber Scholz hat sich mit dem, ja man kann glaube ich sagen, zweiten Machtwort binnen zwei Wochen durchgesetzt.
0: Im November reiste er ja zum Antrittsbesuch nach China. Meinst du, dass er auch deshalb so entschieden hat?
1: Ich glaube, dass er das zumindest deshalb auch jetzt vom Tisch haben wollte. Es stand auch durchaus im Raum, dass man die Frist für die Genehmigung verlängert, also für das Genehmigungsverfahren verlängert, damit man noch in Ruhe alles durchgucken kann. Das wollte Scholz nicht, weil ähm, sein China-Besuch nächste Woche dann sicher unter keinem so günstigen Stern gestanden hätte. Also hätten die Chinesen ganz sicher aufs Butterbrot geschmiert. Hm.
0: Ursprünglich wollte Costco ja 35 Prozent übernehmen, jetzt werden es nur 24,9 Prozent. Wo ist da der Unterschied?
1: Der Unterschied ist, dass du als Minderheitseigner, sprich wenn du unter 25 Prozent der Anteile an einem Unternehmen besitzt, dann viel weniger Mitspracherechte hast, was beispielsweise die Bestellung von Geschäftsführern angeht, was Sitze im Aufsichtsrat und ähnliche Dinge, strategische Entscheidungen und so weiter. Da ist Costco ist jetzt im Grunde ein reiner Finanzinvestor, der das der sein Geld dort praktisch nur anlegt, aber kein Miteigentümer in dem Sinne, dass er auch über die Strategie beispielsweise dieses Terminals, um das es da geht, mitbestimmen kann.
0: Also Costco könnte jetzt nicht mehr verlangen, dass am Hamburger Hafen keine Geschäfte mehr mit Taiwan gemacht
1: werden? Das könnten sie verlangen, das könnten sie aber nicht auf diesem Wege durchsetzen, sage ich mal. Sie könnten das aber auf einem anderen, auf anderen Wege durchsetzen, indem sie beispielsweise ihre Schiffe nicht mehr in den Hamburger Hafen einfahren lassen, sondern ein woanders hin, schicken nach Rotterdam, oder nach Seebrücke oder in einen anderen europäischen Hafen. Und das ist ja genau der Punkt, das ist exakt der Punkt, über den wir reden. China hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie willens sind, wirtschaftliche Abhängigkeiten auszunutzen, um politische Dinge, politische Forderungen durchsetzen zu können. Und das ist genau der Streitpunkt, um den es hier geht. Fazit, ein gutes Buster des Kanzlers oder nicht? Ich glaube, dass es keine gute Entscheidung ist. Rein betriebswirtschaftlich gesehen verstehe ich diesen Deal. Ich verstehe auch das Interesse des Hamburger Hafens. Und darf ja auch nicht vergessen, dass Herr Scholz mal Hamburger Bürgermeister war und da vielleicht auch sein Herz noch dran hängt. Ich glaube aber, dass wir eben diese Grundsatzdiskussion, wie wollen wir eigentlich mit unserer kritischen Infrastruktur und wie wollen wir mit bestimmten Handelspartnern künftig umgehen, unbedingt führen müssen. Und das ist jetzt so ein Anlass und es wäre, glaube ich, richtig gewesen, diesen Anlass jetzt zu nutzen, um die Dinge ein wenig in eine andere Richtung zu lenken, als wir sie bisher gelenkt haben.
0: Klaus Hab, herzlichen Dank für deine Einblicke. Sehr gerne. Erstmal Freude darüber, dass Rishi Schunak noch im Amt ist. Am Mittwoch hat der neue britische Premier sein Kabinett vorgestellt. Zunächst Boris Johnson ist nicht dabei und auch auf zentralen Positionen ändert sich nichts. Jeremy Hunt bleibt Minister für Finanzen, Ben Wallace für Verteidigung. Auch Außenminister James Cleverly bleibt. Innenministerin wird wieder die rechtskonservative Zoella Bravermann. Erst vor einer Woche war sie wegen eines Regelbruchs zurückgetreten. Neu Justizminister und Vizepremier wird Sunaks Vertrauter Dominic Rupp. Zumindest einige meiner Bekannten haben Grün, Gelb oder auch Rot gewählt, weil sie wollen, dass Cannabis legalisiert wird. Klar, dass sich die Ampel in Zeiten des Krieges nicht völlig auf die Freigabe von Marihuana konzentriert hat. Jetzt aber, Kiffer aufgepasst, hat Gesundheitsminister Lauterbach erklärt, dass er die Freigabe bis 2024 für möglich hält. Wenn es denn keine rechtlichen Einwände in der EU gibt. In Lauterbachs Eckpunktepapier steht, dass man sich dann drei THC-haltige Pflanzen selbst anbauen und ernten darf. Und dass der Erwerb und Besitz von maximal 20 bis 30 Gramm zum Eigenkonsum straffrei bleiben soll. Verkauft werden soll das Gras in lizenzierten Fachgeschäften. Zutritt erst ab 18. Und eventuell auch in Apotheken. Näheres zu beiden Themen und noch viel mehr finden Sie bei SZ.de. Es gibt ja nicht nur auf dem Punkt im Audioprogramm der SZ, sondern unter anderem auch alle 14 Tage den Podcast München persönlich. Diesmal mit einem Gespräch mit Prinz Leopold von Bayern, dem Ur-Ur-Urenkel von König Ludwig I. Und darüber, wie gut sich der Adel benimmt, inklusive Kniggetipps. Hören Sie doch mal rein. Den Link dazu finden Sie in den Notes. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war heute schon um 15 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Danke fürs Lauschen. Überlassen wir Lagerfeld das Schlusswort.
1: Also, one way, jetzt muss ich einen Schlaf Halten. Es könnte ein bisschen dauern. Werbung
0: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe,